0: La barrera tecnológica de tus ideas. Con los más nuevos dispositivos, Casjes, Noticias. Llega Tecnociencia
1: con David Martínez. Tecnociencia 105.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a una emisión más de Tecnociencia. Mi nombre es David Martínez y con el gusto de siempre yo les doy la más cordial bienvenida. Y claro, es un gusto en estas fechas estar transmitiendo para todos ustedes. Ya estamos en el periodo y en las festividades del Día de Muertos. Esta gran festividad mexicana que realmente no pasa desapercibida de es una tradición que nunca muere y realmente es la fecha en la que todos tenemos la oportunidad de recordar a todos nuestros seres queridos, a todas esas personas que se han ido, a todas las personas que extrañamos, amigos, familiares, cualquier, cualquier persona que tú extrañes, incluidas también nuestras mascotas, porque realmente en México, si algo tenemos es el apego realmente a la vida, el apego realmente a las personas que queremos y realmente en esas fechas es cuando más nos extrañamos, entonces yo te invito cordialmente a que escuches este programa vamos a estar platicando sobre cosas muy interesantes que van a estar pasando durante este año, todo lo que ha estado pasando en este año ya de pandemia, ya en este año y medio que llevamos ya casi dos años que se están cumpliendo y realmente pues las festividades del Día de Muertos pues también se tienen que ver afectadas un poco, tanto por la por los cierres obligatorios de los mercados principales en la producción de estos productos para el día de muertos También se tiene que ver afectado un poquito en la disminución de las vacunas precisamente para todos los menores de edad Porque realmente es muy importante que estas festividades, pues los más chiquitines de la casa puedan tener la oportunidad De poder visitar el corredor de ofrendas que está en la ciudad de Puebla Que ahorita también les voy a comentar un poco cómo va a estar funcionando ...toda la festividad para nuestra ciudad... ...y también sobre todo por el puente que ya se avecina... ...pues realmente... ...es una oportunidad muy grande para que todos ustedes... ...puedan festejar en casa... ...pasarla en familia... ...y realmente para todas las personas... ...pues que tal vez... ...extrañen a alguien o esperan a esa noche... ...a nuestros familiares, a nuestros amigos... ...pues realmente... Vívanlo como una fiesta, vivan nuestras tradiciones, realmente la festividad del Día de Muertos es de las festividades más importantes que tenemos en México Y pues esta noche no puede dejar pasar desapercibida Una vez más yo les doy la más cordial bienvenida a estos Tecnociencia. vamos a hacer un programa especial de Día de Muertos para todos ustedes con música con festividades, con datos, con tantas cosas que ustedes no se imaginan que pueden estar pasando Ustedes dirán, la pandemia tal vez ya se está acabando Sí, tal vez a lo mejor ya está iniciando la nueva reapertura de actividades De locales comerciales, de colegios, de instituciones, de negocios, de changarros De todo lo que ustedes quieran, pero también hay una condición muy grande realmente el desabasto por inyecciones contra el COVID-19 pues también ha disminuido un poco y realmente toda nuestra población menor de 18 años pues también está un poco afectada por la falta de este medicamento. Ahora, ¿esto cómo va a afectar un poquito las festividades? Pues realmente yo te traigo algunas noticias para la festividad del Día de Muertos que se van a asustar en Puebla y a lo largo de toda la República Mexicana. Por ejemplo, en nuestro estado la ciudad de Puebla, ante la necesidad de evitar que sus productores y productos queden rezagados con ...como ha estado pasando en todos estos meses... ...algunos comerciantes de diferentes mercados de la ciudad de Puebla... ...han optado por disminuir los precios... ...de las tradicionales artículos para el día de muertos y así poder venderlos... ...lo cual quiere decir que entre todos los mercados de la ciudad de Puebla... ...los que tú conozcas y a donde tú acostumbres ir a comprar estos artículos... ...se pusieron de acuerdo para poder vender sus productos más rápido... ...pues acordaron el tratar de bajar los precios en todos los artículos... Desde el papel picado, las decoraciones, las calaveras de azúcar, el pan tradicional de Día de Muertos que no puede faltar en nuestras fiestas, las veladoras, cualquier otro objeto que tú tengas o puedas ocupar como adornos. También en este rubro abarcan los adornos de la festividad de Halloween que también realmente pues, mucha población del estado y muchas partes de la República Mexicana pues es una costumbre también estarlo festejando. Se está acordando así con los mercados y con los diferentes locatarios, inclusive con la Cámara de Mercados en la ciudad de Puebla, se está acordando que se bajen los precios durante las fechas de estas festividades, que abarcan aproximadamente desde el día 24 cuando empieza todo mundo a querer decorar, cuando empezamos a comprar todos los accesorios para nuestras ofrendas, cuando todo mundo queremos preparar de luces nuestra casa y que luzcan lo mejor posible pues, en nuestras festividades, ya acercándose casi el puente del día primero y del día dos. Con el inicio de la colocación de las ofrendas en los hogares poblanos a partir del 27 de octubre, comerciantes señalan que productos como las veladoras, el incienso, los dulces tradicionales, los carros de barro, entre otros, han tenido que bajar sus precios ya que las ventas registradas en los últimos días han sido bajas o inclusive completamente nulas. Esto también lo aseveran muchos muchos comerciantes ilegales, podríamos llamar así, que abundan también en la ciudad de Puebla, porque realmente el comercio establecido, pues, siempre, siempre tiene su competencia con el comercio informal y esto también deriva pues que los precios estén completamente a la alza o que los precios sean completamente competitivos en todos ellos esto pues obvio les afecta tanto sus ventas, a los propios productores de estos artículos por ejemplo a todos los productores de barro que tenemos aquí en Puebla pues hay muchas casonas por ahí en la 23 3 Poniente, eh, ahí por donde está el barro de la luz pues realmente se ven afectados también en la producción de barro porque también los costos para la adquisición de la materia prima pues también son muy altos se ve afectado todo esto de la pandemia, toda la nueva apertura pues también a los productores de las hojaldras, por ejemplo estos habitualmente oscilan entre unos 40 pesos, tal vez la más barata la más cara puede abundar entre los 200-300 pesos dependiendo la forma artesanal de cómo se haya preparado en tanto, las tradicionales calaveritas de azúcar y de chocolate, por ejemplo, que siempre se venden en estas fiestas, en años pasados alcanzaban un precio de aproximadamente $60 pesos. Y pues más o menos en este año van a estar abonando entre los $15 pesos y tal vez los $45 a menos de que sean calaveritas de azúcar que sean de manufactura... Eh, ...digamos mandadas a hacer de dimensiones más grandes o que sean completamente ornamentales... ...que tal vez estén en alguna casa, que tal vez estén en algún colegio, en alguna institución privada... ...son este tipo de artesanías que sí van a elevar su costo porque realmente el tiempo de manufactura... ...y el tiempo de hechura que se llevan, pues es realmente muy grande. En lo que compete por ejemplo al incienso, oscila por lo menos entre los 15 pesos... Económicamente hablando Mientras que el más caro se ubica en 40 pesos Así que realmente hay muchas personas Que también por las creencias Y por la tradición de la festividad de Día de Muertos Pues también se ocupa mucho el incienso Para poder guiar a las almas con el aroma tanto del pan, del incienso, de las velas, del agua, de la sal, para que puedan atravesar el puente del Mictlán y puedan visitarnos en nuestros hogares y puedan degustar de todas estas de todos estos de todos estos manjares que nosotros les tenemos preparados para estos días. Ahora, uno de los mercados que también se está viendo afectado es el mercado de las flores. Realmente nosotros sabemos que por ejemplo aquí en Puebla Mucha gente se abastece de flores en la ciudad de atlisco ...que es realmente la capital mundial de la flor de San Pazuchil, aquí en Puebla... ...por ejemplo la flor de Terciopelo también... ...que se encuentra en todos los viveros en atlisco ...la flor de linterna y la tradicional nube... ...van por ejemplo desde los 10 a los 30 pesos... Es el acuerdo al cual se está llegando entre comerciantes del Estado de Puebla para poder bajar los precios, para que en estas festividades pues ellos como comerciantes no se queden sin ventas y para que tú también como persona que pones tu ofrenda, que sigue estas festividades pues también no te quedes sin ningún que otro adorno que tú puedas poner en estas festividades de Día de Muertos. La
2: brava, la orona, que la
1: ¡No!
0: Continuando con las noticias, comerciantes por lo menos afirman que el no aumentar las ventas en los próximos días tendrán que continuar bajando sus precios para no quedarse con el producto y perder la inversión. Quiero decir que hay muchos comerciantes que si los precios abundan entre los 50 pesos por ejemplo, mientras más avancen los días y mientras más pasen los puentes del día primero y del día 2, van a tener que bajar considerablemente sus precios. Para que toda esta producción no sea una pérdida Realmente para todos los comerciantes que se dedican a vender pues, artesanías Desde muñecos y accesorios para Halloween Pues hay que pensarle muy bien Y gracias a este acuerdo que se llegó con el gobierno del estado Pues tendrán que checar cuáles son los precios que pueden ser más accesibles para la, para la población a pesar de que tenían buenas expectativas con la nueva apertura o con la notificación de que ya todos los comercios se iban a reaperturar pero no la reactivación instantánea de la economía, los estragos de la pandemia durante esta temporada pues obvio tuvieron que hacer estragos así como las personas lo tienen que hacer en la vida de las ventas y en la vida de los comercios las ventas no han sido como se esperaban y señalan que en este año la venta ha sido menor a comparación del 2020 por lo que la inversión prevista para el año 2021 fue menor pues no quisieron arriesgarse a perder demasiado será el 28 de octubre al 1 de noviembre cuando se espere un apunte de ventas ya que de no ser así en los mejores casos se quedará el producto para años próximos Mientras que en el peor de los casos o en el peor de los escenarios Los locatarios tendrán que tirar sus productos a la basura Y ahí es donde ciertas empresas o personas Podrán adquirir los productos totalmente gratis ¿Lo habías pensado? Continuando con parte de la información en Tecnociencia, al cual yo les sigo dando cordialmente la bienvenida a todos ustedes. Estamos platicando un poco sobre la festividad de Día de Muertos en Pandemia. ¿Realmente tú crees que la pandemia puede afectar el comercio formal e informal para estas festividades? Pues déjame comentarte que realmente sí, sí la puede afectar y realmente se está viendo afectada al grado de que algunos estados amablemente de la República Mexicana están optando porque todos sus desfiles. Las ofrendas, los altares Y las cenas de noche De noche de muertos o de noche de brujas Como algunos les llaman Sean completamente gratis si tú eres una persona que te gusta viajar, pues yo te recomiendo, ve a Cancún. Por ejemplo, a diferencia del año pasado, el Día de Muertos que se celebró eh, en esta ciudad, pues realmente tenían costos elevados, los accesorios, las cosas, los alimentos que tenías que comprar para las ofrendas, pues eran muy caros. Bueno, pues a partir de este año que ya, que ya casi estamos terminando y en plena pandemia... Pues el Día de Muertos es una de las festividades más esperadas en la parte sur de la República Mexicana y sobre todo pues en época de pandemia pues acaba realmente con todos los planes de la celebración porque hay ciertos gobiernos de la República Mexicana que están optando por no permitir las festividades del Día de Muertos. En el caso de Quintana Roo, pues es completamente lo contrario, porque ellos están haciendo una labor muy importante para la festividad de Día de Muertos y la cual consiste en llevar a cabo esta festividad completamente gratis para acceso al público sin costo. Realmente están planeando hacer un corredor de ofrendas a lo largo de toda la ciudad de, de Cancún. Y pues para que toda la gente pueda accesar con libre costo sin que tengas que pagar absolutamente nada. La gente podrá degustar de los alimentos de las ofrendas. La gente podrá tomarse fotos completamente gratis en los altares monumentales. Podrá tomarse fotos con las botargas de Día de Muertos y Halloween que está preparando el gobierno del estado. Por ejemplo, el Tecnológico Universitario de Cancún organiza para este jueves 28 de octubre un evento en el cual habrá música en vivo. Concursos de altares, catrinas, espectáculos y comidas. Bien es sabido que durante esta pandemia, pues realmente todo el comercio se vio limitado con tantas cosas, pero parte de lo que están haciendo las universidades en Cancún, parte de lo que está haciendo el gobierno de Cancún y también lo que está realizando el gobierno del Estado de Puebla, pues es una labor muy importante que vale la pena visitar, vale la pena ir y pues también siempre tomando las medidas de sanidad pues posibles, siendo también muy educados y muy respetuosos también de la afluencia de las personas, lo que nos dictan las autoridades y realmente no olvides de llevar tu cubrebocas, tu gel antibacterial y estar completamente sanitizado.
2: Llevo el, alma, que
0: nos el evento del día de muertos que se va a realizar en Cancún se llama Más Vivos que Tú y pues es una cita, una invitación completamente gratis para toda la gente que quiera que quiera asistir. Así como los festivales de las ánimas, todos los festivales que se están realizando en esta ciudad son completamente gratuitos, aunque ustedes no me lo crean, realmente es una iniciativa por parte del gobierno, por parte de las instituciones, por parte de las universidades, de los colegios, el poder ayudar a la economía familiar, el poder ayudar a la economía de los comerciantes, el poder ayudar inclusive a la economía del turismo, para que todas las personas puedan visitar estos espacios y pues no tengan ningún problema el poder accesar a todos ellos y disfrutar sobre todo de toda esta comida, visitar parte de la ciudad, poder conocer un poquito más sobre nuestras tradiciones mexicanas, y sobre todo disfrutar y degustar con la familia. Todos estos eventos se van a realizar a partir del primero de noviembre en horarios de las 5 de la tarde, ya saben se van a contar con música en vivo, bocadillos, así como en Puebla, en diferentes estados, pues realmente las fiestas van a estar van a estar muy buenas y es muy muy y es muy importante que ustedes los puedan visitar. Y en relación a nuestro estado, a la ciudad de Puebla, pues bueno, ¿cómo van a estar todas las ofrendas del estado de Puebla? ¿Cómo va a estar nuestra fiesta del corredor de ofrendas que siempre se oferta en el centro histórico de la ciudad de Puebla desde el primer cuadro hasta llegar al Zócalo monumental? Pues realmente es muy importante que tú también sepas, si tú tienes la intención tal vez de ir a ver las ofrendas en el corredor municipal de ofrendas ...pues es importante que sepas que algunas instituciones... ...tal vez como la Casa de las Bóvedas... ...en la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla... ...pues tal vez está considerando todavía... ...el hacer la reapertura de sus puertas... ...para que la gente pueda visitar las ofrendas o no... ...esto derivado a aquí, pues derivado también a la pandemia... ...porque también recordemos que la UAP... ...nuestra máxima casa de estudios... ...todavía no tiene la apertura oficial de sus puertas... ...para recibir a todo el alumnado... ...para todo el ciclo escolar que ya está en curso... También se dice que la UAP está todavía pensando en si la apertura de sus instituciones particulares, como la Casa de las Bóvedas, por ejemplo, va a abrir en estas fechas o no, porque siempre son de los primeros que ponen la ofrenda en este corredor monumental, que realmente es una de las paradas principales que tú debes de hacer antes de recorrer. ...todas las ofrendas en su totalidad. En estos días pudimos estar platicando con, con el profesor Gustavo Silvetti... ...que es el director de la Casa de las Bóvedas en el Corredor Municipal de Ofrendas... ...de la Avenida Universidad Autónoma de Puebla... ...lo que es el edificio de la Pinacoteca Universitaria... ...realmente damos muchísimas gracias a la UAP por habernos recibido... ...en esta época de pandemia con puertas cerradas... ...realmente pudimos ver cómo estaban ordenando la ofrenda... ...cómo estaban formando los diferentes niveles que componen la ofrenda... ...de cómo están colocando las diferentes, los diferentes manjares... ...que le ofrecemos a nuestros difuntos para su llegada desde el Mictlán... ...para que puedan atravesar este plano astral y puedan estar visitándonos... ...y poder degustar con nosotros en estas noches de Día de Muertos. Pero también hay mucha información que la web nos tiene para estos días... ...que tengamos sobre todo mucho cuidado... Como yo les comentaba, están todavía en el entendido de querer reabrir las puertas para poder visitar esta ofrenda. Para que tú puedas ir con tu familia, hay ciertas condiciones de sanidad que se deben de cumplir, hay ciertos horarios establecidos que también se deben de cumplir, hay cierto número de visitantes que debe de cumplir también el edificio o la UAP para que también pueda, pueda generar un espacio salubre para todos nosotros, para que no pueda generar algún problema por rebrotes de pandemia y sobre todo está teniendo mucha atención con todos los menores de 18 años que son los que todavía no reciben la vacuna contra el COVID-19. Y continuando con la información de la Casa de las Bóvedas de la Pinacoteca Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se trae una entrevista muy buena con su director, con Gustavo Silvetti, que nos va a platicar acerca de las ofrendas monumentales que se ponen aquí en la UAP, realmente para que ustedes sepan, para que más o menos escuchen todos los datos, todas las cosas que se toman en cuenta, todas las características que debe tener la ofrenda, todas las cosas que se ponen para que nuestros difuntos, ...puedan volver del Meclán... ...puedan atravesar este gran portal... ...y puedan visitarnos en esta noche de fiesta... ...o en estos días de fiestas también... ...también nos van a contar un poquito acerca... ...de cuántos son los niveles... ...que más o menos acostumbran poner en una ofrenda... ...desde los niveles... ...desde los niveles para los querubines... ...desde los pináculos que adornan completamente las ofrendas... ...desde cuál es la función inclusive de las velas, del incienso, de la flor de los tapetes monumentales tal y como los ponen en la fresco cuáles son todas las funciones que tienen las ofrendas pero bueno, ¿qué les parece si vámonos escuchemos esta cápsula desde la pinacoteca Universitaria desde la Casa de las Bóvedas en la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla yo regreso en un segundo estás escuchando Tecnociencia
3: Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas. Pues este es un placer platicar con ustedes un poquito acerca de, de esta ofrenda que está dedicada precisamente a las víctimas de la violencia. Eh, los elementos que estamos utilizando son eh, algunos de, de tipo guatechula y otros más de la tradición de los tres niveles eh, de, de altares. Eh, estamos complementando esta, esta ofrenda con un una especie de tapetes que están hechos con acerrín, acerrín pigmentado, y tienen que ver con todas las, eh, o oh, algunas, obviamente, eh, algunos detalles de la casa.
0: Y pues esta es la ofrenda que nos presenta la Pinacoteca Universitaria en las instalaciones de la Renacoteca Universidad Autónoma de Puebla en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. Pues simplemente es una representación para para indicarles el camino a los seres amados que hemos perdido, a la gente que ya no se encuentra con nosotros, que pueden encontrar el camino directo a casa, directo a sus familiares, para que puedan disfrutar de los manjares que les tenemos para ese día, comida, alimentos, bebidas. Para toda la gente que nos está escuchando fuera de la República Mexicana, pues bueno, es importante que sepan cómo es nuestra festividad, cómo lo festejamos, y sobre todo, pues cómo lo festeja la universidad también, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor, por continuar con nosotros.
3: Ok, gracias a ustedes. Eh, comentábamos que los tapetes eh, estamos utilizando elementos de la decoración de esta, de esta casa Y los estamos convirtiendo obviamente en, en algo más tangible Que son precisamente los detalles Hay este, algunas líneas que van onduladas Hablan de mucho movimiento Hay flores Hay este también este eh, rectángulos y todo esto es como ese cerrines pigmentado, a diferencia de la alfombra, este es un tapete es contemplativo únicamente la alfombra obviamente se, se puede este, pisar y como arte efímero pues ya pierde todo su, su, su valor o su, propiamente su uso como
0: parte del decorado de la, de la ofrenda que tienen aquí en el edificio de la vicerrectoría, lo que es la Casa de las Bóvedas en la ciudad de Puebla exactamente en el centro histórico de la ciudad pues bueno, encontramos dos niveles en la ofrenda del cual está preciosa, es un es un decorado completamente en blanco, de hecho los dos niveles y el tercero que es un es un pináculo de contemplación también de adorno. Tenemos una ofrenda de tres niveles con un pináculo en adorno, en, en tela de en tela blanca para todos ustedes como, como tal, haciendo la representación y lo que es la, la limpieza del alma, lo que es el color blanco, siempre es el que atrae a las almas puras en esta época de todos los santos, porque realmente mucha gente tiene la creencia
3: de que podemos atraer
0: cualquier cosa, ¿no, Víctor?
3: Sí, de hecho este, La creencia es de que llegan y Independientemente de los de nuestros familiares A quienes les ponemos nosotros la, la ofrenda Llega eh, cualquier cualquier este, persona bueno cualquier de Puede cuanto, llegar cualquier esencia ¿no? ¿no? Claro, este, Y puede degustar Puede degustar lo que les estamos ofreciendo A nuestros seres queridos A nuestros seres idos, ¿verdad? Eh, regularmente se va a poner lo que les gustaba y ya la tradición es un mole, se pone un poquito de, de aguardiente, se pone el pan, tanto el pan este, de sal, el tacotonal, se ponen los cocoles los, los colorados, el pan de huevo, que es la hojaldra, y los frutos de la temporada, que son frutos este, verdes, que se cortan verdes y que poco a poco van tomando color conforme van transcurriendo los días de la, de la ofrenda. ...entonces regularmente se compra el plátano muy muy verde... ...y ahorita en dos días ya está este, tomando su tono amarillo... ...que es un tono de luz también, ¿no es? curioso sí. porque la mayoría de los frutos son entre naranja y amarillo... ...en combinación obviamente con nuestra flor del zempasuchi.
0: Así es como nos comenta nuestro amigo Víctor Montaño Silvetti... ...realmente toda la fruta ahorita que se pone de temporada... ...bueno se tiene la creencia y nosotros en México tenemos la creencia... ...de que las almas puras, las almas buenas... La gente que ya no está con nosotros, llega, come la esencia de la fruta, en este ¿En caso podemos llamarle la esencia viva de la fruta, se la lleva, y realmente también es como parte de la oxigenación que hace el mismo aire con la fruta, ¿no? En parte de la descomposición que se va realizando, también para toda, para que toda la gente sepa tanto el proceso espiritual que tienen nuestras ofrendas, así como el proceso químico que también pueden tener las mismas. Pues bueno, la creencia que tenemos aquí en México es hermosa, es bellísima. Yo creo que es una de las mejores del mundo. Y realmente, pues bueno, esperamos a la gente que, que extrañamos, a la gente que queremos, que coman la esencia de estos frutos, las cosas que les gustaban. Como nos comentan igual los cocoles, los tamales, lo que es parte de la sal. Que la sal es muy importante en las ofrendas también para indicarles a los a la gente que ya no está con nosotros pues el camino hacia la luz. Las veladoras, pues también no pueden faltar, las velas, los cirios el incienso, cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar podemos colocar en las diferentes ofrendas para que la gente encuentre ese camino hacia la luz, encuentre ese camino hacia el descanso eterno y sobre todo que año con año nos sigan visitando... En nuestras casas, en nuestros edificios, con nuestros amigos Con toda la gente que quiera que quiera disfrutar Y esencialmente los tapetes que ponemos en el suelo Adornados con flores en pastuchil Con ondas, con, con tallados Con todo el detalle que ustedes quieran También tener, pues es simplemente También para indicarles el camino hacia nosotros Y sobre todo también para que su Caminar en nuestro espacio Físico sea un poquito más placentero Y sea un poquito más agradable sí. para todos Es
3: ellos. aroma, estamos hablando de una de las De las flores más aromáticas y de un color extraordinario entonces es luz, ¿Luz? Eh, lo que estamos ofreciendo es luz para que lleguen tomen lo que lo que necesitan y posteriormente este, regresen a donde a donde les permitieron de donde les permitieron salir
0: claro que sí. Hablando un poquito como tal sobre la ofrenda que tenemos aquí en la Pinacoteca Universitaria, aquí en las instalaciones de la Vicerrectoría de la la Universidad Autónoma de Puebla, en el Centro Histórico de nuestra bellísima ciudad. Pues bueno, tenemos la ofrenda que se compone ahorita de tres niveles. Esos tres niveles... Pueden ser cuatro, pueden ser cinco, pueden ser seis Lo que la gente pueda demandar en sus diferentes espacios o diferentes creencias Pero bueno, aquí en la pinacoteca pues bueno, tenemos ahorita los tres primeros niveles
3: Mira, el primer nivel es la tierra, representa la tierra Por eso están todos los cultos, están incluso los retratos El segundo nivel es, eh, está dedicado a, digamos que el cielo eh, regularmente va ahí un cuadro de, de nuestro difunto y en el tercer nivel ya viene una, una figura religiosa, un crucifijo este en algunos casos o cuando fallecen niños viene un niño dios con los brazos abiertos ya como dices en el pináculo de, 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 de la instalación esa es la, la forma tradicional eh, varía en algunos casos eh, cómo se hace el montaje de, de la ofrenda por las creencias por ejemplo en algunos eh, lugares se piensa que es el, el sol Escuintle quien nos va a ayudar a cruzar el, el camino eh, pero en otros es el guajolote entonces en algunas este, comunidades vemos a un guajolote que está dentro de la ofrenda con este, la lengua salada y eso implica que él va a ser quien va a abogar quien va a hablar por nosotros en el, en el otro mundo entonces, conforme vamos variando de región, Puebla es muy rica, son alrededor de, de siete hernias en todo el territorio este, poblano. Tienen formas muy distintas de, de hacer el montaje. Incluso hay este, ofrendas en donde todo está pendiendo del cielo. Nada lo toca. Así me sí, voy a, a comprender.
0: Así es, claro, y ahorita lo que nos están comentando, para toda la gente que nos escucha en Latinoamérica y gente que también nos escucha en Europa, bueno, también para que ustedes todos sepan, se enteren cuál es la estructura esencial de nuestras ofrendas, pues esencialmente es que lleguen nuestros santos difuntos, lleguen nuestros amigos, nuestros seres queridos, eh, entren por los tapetes tan hermosos que ponemos en la Ciudad de Puebla, sientan esa calidad primero, que no que no tal vez no se sienta el piso tan rugoso, tan frío, tan, tan fuera de calor, ¿no? Esencialmente para el primer nivel, pues bueno, los vamos a recibir a ellos con los manjares más ricos que ellos les gustan. Después en los siguientes niveles, pues vamos a poner unas fotos, representaciones, objetos que inclusive a la gente en vida le llegaban a gustar y una forma de homenaje para ellos, que sepan que la ofrenda está completamente dedicada a ellos, todos los, todos los objetos, comidas, esencias, sirios y todo lo que ustedes puedan contemplar. En los siguientes niveles pues vamos a representar siempre cosas en cuestión acorde a la creencia religiosa que tengamos, la que sea que tengan en México, la que sea que ustedes puedan, puedan difundir. Y bueno, esencialmente ese es el paso que, que realizan nuestros seres queridos en lo que es la llegada, la ascensión hacia la comida, la ascensión hacia los objetos personales, la ascensión hacia las deidades también para que sea una bendición en su traspaso en su camino de hacia nuestro plano Digamos astral, físico Para que cuando ellos vienen y degusten Pues puedan seguir ascendiendo en la ofrenda Y sigan su camino hacia el descanso eterno Y hacia la vida eterna no Esencialmente esa sería la, la estructura general De todas nuestras ofrendas en México Sin importar que la religión como sea Como nos comentan ahorita también Hay muchas ofrendas que también Todos sus objetos o algunas Penden de hilos o penden de las estructuras colgantes Que se pueden poner Y eso también esencialmente porque tal vez hay almas o se tiene también la creencia de que tal vez hay almas que no bajan hacia el terreno físico como tal, sino simplemente se quedan se quedan estáticos y podemos hablar en el sentido tal vez de niños querubines que tal vez pues les gusta jugar, esencialmente, pues bueno, también por eso se les pone esa forma de estructura de ofrendas para que ellos lo disfruten, jueguen, eh, degusten y pues bueno, puedan contemplar cualquier cosa.
3: Y esta disfruten eh, esta, esta fiesta, es una de las eh, fiestas que religan más al pueblo mexicano y este y es una fiesta colorida vamos a llamarlo así es una conmemoración y también es una fiesta es muy colorida está llena de aromas está llena de recuerdos y pues eh, es nuestra tradición viva y es una forma también de vivir la tradición es una
0: tradición que no muere, es una tradición que se mantiene completamente viva y pues la mantienen pues toda la gente que nos quiere, que nos adora, toda la gente de la instituciones, nuestra benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, pues es una de las mayores difusoras en este campo y el cual realmente agradecemos el favor que nos haya recibido en esta tarde. Muchísimas gracias a nuestro nuevo amigo Víctor, pues gracias por, por estarnos comentando esto y esperamos que tengamos... Otras intervenciones ahorita para el 2 de noviembre, para todos estos días, todo este mes inclusive, pues realmente la festividad del Día de Muertos no solamente es un día, ¿no? Yo creo que se les espera todo el año y esta
3: fecha es cuando más se les agasaja como debe de ser. Ok, pues eh, muchas felicidades, gracias por acercarse a estos espacios y por eh, difundir lo que es nuestra tradición.
2: que no se acuerdan de mí dos besos llevó el alma lloró
0: Qué bueno que están de vuelta en Tecnociencia. Soy David Martínez, muy bienvenidos Muchísimas gracias por continuar con nosotros Espero que esta cápsula les haya Encantado acerca de las ofrendas Y de muertos Desde la Pinacoteca Universitaria En la Benemérita la Universidad Autónoma del Estado de Puebla y continuando con parte de la información para este programa, para este programa especial de Muertos, pues yo te puedo contar una noticia muy buena que también interviene mucho la tecnología, interviene mucho el mercado, interviene mucho la parte de los pueblos mágicos en nuestra República Mexicana. Y esto es que, como una medida también de ayuda para el mercado, para la producción, para las ofrendas de Muertos y para toda la gente que les encanta toda esta festividad, en el Zócalo Capitalino, a diferencia de algunos años atrás que se ponían tapetes monumentales o inclusive maquetería para algunas ofrendas, pues esta vez se está apoyando a todos los pueblos mágicos para poder hacer la realización de 20 ofrendas monumentales, las cuales serán colocadas por los pueblos originarios de los diferentes estados del país. ¿Qué tal? ¿Cómo ven ustedes? Todo esto realmente es algo realmente sorprendente, es una muy buena forma de ayuda, y una muy buena forma de difusión para el comercio internacional y para todo el turismo Para que sepan cómo celebramos los diferentes días de muertos en los diferentes estados de la República Mexicana Desde Pátzcuaro Michoacán, desde Mescuac, desde todas las zonas Desde Puebla, Ciudad de México, Cancún, Monterrey, Guadalajara Realmente siempre las festividades hay algo diferente en cada ciudad y en cada estado Que vale la pena el poderlo ver Dentro de las ofrendas que se van a estar instalando en la Ciudad de México en estos días, ya a partir del día 27 de octubre de este año, entre los que destacan son las ofrendas de, de los Xochimilcas, las ofrendas de los Tlaxcaltecas, los Nahuas, entre otros muchos que son muy importantes. Las ofrendas se dispondrán geométricamente hablando de tal manera que simulen el diseño del Códice Mendoza Tal vez para toda la gente que no conozca lo que es el Códice y sobre todo lo que es el Códice Mendoza Pues bueno, es un Códice que parece un sol un sol azteca en el cual es una simulación circular En el cual todo parte desde un centro de un sistema radial En el cual mientras tú vas caminando por todo ese corredor de ofrenda Pues prácticamente te vas adentrando más al mundo de los muertos esto con la intención de que la gente se interese un poquito más en la cultura mexicana y puedan ser también promotores de todo lo que está pasando en nuestro país. Estas ofrendas son hechas por los pueblos originarios de 20 pueblos mágicos que vienen desde la ciudad justamente a realizar sus ofrendas y son 7 pueblos que son de la Ciudad de México. Esta ofrenda es una de las más tradicionales y que además tiene la intención de basarse en el diseño en el Códice Mendocino. Y la idea es generar esta traza donde estarán ubicadas las distintas ofrendas. Se comenzará a instalar a partir del 30 de octubre y se inaugurará a partir del 31 de octubre Después del desfile del Día de Muertos Este desfile tradicional que se hace en la Ciudad de México que realmente siempre es Donde participan mercados, donde participan productores, donde participan concursantes de universidades y de escuelas También que participan en, esta, en este concurso de ofrendas Y pues todo estará disponible a partir del 3 de noviembre las ofrendas que estarán instaladas en el Zócalo Capitalino aproximadamente ocuparán la mitad de la plancha del Zócalo, la otra mitad será utilizada para la instalación del escenario en donde se ofertarán conciertos gratuitos y esto también como una medida que siempre hace el gobierno capitalino para poder ofertar conciertos completamente al aire libre y gratis para toda la población. La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México organiza la primera expoventa de la flor de Cempasúchil en la Plaza de Tlacuaque en el Centro Histórico. Laura Ruiz, que es la titular del CEPI, indica que el objetivo de contribuir a la reactivación económica de decenas de productores en las alcaldías Álvaro Obregón, Mictla, Tlahuac, Xochimilco, ...que han sufrido las consecuencias realmente financieras... ...provocadas por la pandemia del COVID-19... ...esta funcionaria indica pues que la venta es vender... ...por lo menos 3.000 plantas al día... ...realmente sería un récord completamente impresionante... ...y esto podría ayudar también a la reactivación económica... ...pues de los productores de flor... ...y también de los comerciantes de esta flor... ...el principal objetivo de esta expo venta ...es contribuir a la reactivación económica... ...como ya lo habíamos comentado hace un momento... Y también pues como ayuda a los productores durante la pandemia, prácticamente han sido dos años completamente de pandemia, esta venta es muy importante. La venta del Cempasúchil permanecerá hasta el 31 de octubre. Realmente el año pasado fue muy difícil para todos los productores, pero ahorita se tiene la confianza de que se pueda reactivar todo esto. Y realmente pues es muy poco el tiempo para poder reactivar todas las pérdidas ...que sufrió pues este mercado de la flor de Pasuchi y las festividades del Día de Muertos... ...desde hace un año, realmente es un poquito complicado que la economía se vuelva a reactivar en menos de 15 días realmente hay que ser muy sinceros también con todos los comerciantes y todos los productores y también con nuestra economía personal y nuestra, nuestra economía familiar realmente es complicado realmente el poder poner las ofrendas tal y como estábamos acostumbrados antes eh, tal vez poder visitar visitar ciudades por ejemplo como Boquechula por ejemplo que sus corredores de ofrendas al aire libre también son muy famosos aquí en el estado los tapetes monumentales en Atlético por también se verán un poco reducidos no estarán prohibidos pero se verán reducidos pero a la mejor el afluente de la gente pues también se verá un poquito menguado por lo mismo de las autoridades por las mismas autoridades por la sanitización por las medidas contra el COVID-19 y sobre todo como yo se los comentaba desde el principio por la falta de la vacunación para todos los menores de 18 años. También es una población ahorita de riesgo, todos estamos en riesgo, pero también tengan mucho cuidado cuando visiten las ofrendas a los lugares donde vayan a, a festejar estos días, pues también tengan muchísimo cuidado. Por ejemplo, una de las noticias muy importantes para la festividad de Día de muertos realmente son las prohibiciones. Realmente ustedes podrán pensar, pues sí, tenemos las fiestas, tenemos las ofrendas, los panteones abrirán. Todo mundo tendrá servicios de en estas fechas, sí, pero también hay provisiones. Hay ciertos estados donde las provisiones van a ser muy estrictas. Uno de ellos, por ejemplo, es en Guanajuato y otro de ellos también es en Tampico y Madero. En esta ciudad se van a prohibir completamente las serenatas y cualquier otra festividad que intervenga la música y la aglomeración de gente para poder ver este tipo de festejos. Sí, ustedes dirán que a lo mejor las serenatas y las ofrendas en Tampico y Madero, ¿cuál sería el problema de poderlas prohibir? Sin serenatas, sin las comidas preferidas de los difuntos y con tiempo limitado, así será el regreso a los panteones municipales de la ciudad de Madero o para las festividades del Día de Muertos. De acuerdo con las restricciones interpuestas por las autoridades sanitarias, tanto en Tampico como en la ciudad de Madero, se han establecido medidas para reducir los asistentes a esta festividad con riesgos de contraer el COVID-19. Las restricciones realmente son muy grandes, algunos estados y algunas ciudades han optado mejor por la prohibición de ciertas actividades como la música, como los tapetes monumentales, como la aglomeración de personas, como la visita a panteones y pues las autoridades también se manifiestan y una de ellas es la directora de cementerios del municipio, Lisbeth García Adalpe, informa que aunque no se establezca un horario para las visitas, el acceso será controlado por medio de filtros sanitarios. No habrá serenatas, los grupos musicales a los panteones estarán estrictamente prohibidos como mariachis, como trigos, como serenatas, estudiantinas o cualquier otro grupo musical que pueda generar un escándalo adicional a la festividad del panteón. Lo que se quiere evitar es que la gente se amontone y se quede más tiempo. Buscan que las visitas sean fluidas y sobre todo seguras, esto declara pues el estado de Tampico realmente es una restricción un poquito fuerte, ya que realmente las personas pues este día lo que más quieren es visitar a sus seres queridos en los panteones y que realmente te digan que solamente puedes optar y gozar de 10 minutos para la visita, entrar y salir, pues realmente va a generar un problema social y va a generar una incomodez para toda la gente que quiere visitar los panteones en este día. Otra de las situaciones que se está dando también en Tamaulipas también se mencionó que se mencionó que la festividad del Día de Muertos, por ejemplo, el eh, del año pasado del 2020, pues no pudo abrir por razones de la pandemia y en esta ocasión. Sí se abrirán en este año, pero con las medidas de sanidad estipuladas. Lo que evitará, pues obvio lo que yo les comentaba ahora, llevarse en altas, pero también se está haciendo la prohibición en estos panteones en Tamaulipas de llevar comidas, de poner ofrendas monumentales, de poner ofrendas que abarquen mucho más espacio del que tal vez antes teníamos un poquito restringido. También se va a restringir el paso de tantas personas de una sola familia a los sepulcros. En este caso, si tal vez tú en Tamaulipas vas con una familia de 10 personas, pues tal vez el acceso te lo restringa solamente a cuatro personas y tal vez cinco y eso tal vez de formas escalonadas es lo que yo les comentaba, entonces pues, esto va a generar un problema muy grande con las instalaciones, con los corredores de ofrendas y realmente esto va a generar un problema muy fuerte para estas festividades y en los pantones de la ciudad de Puebla pues también no se diga también va a haber ciertas restricciones las cuales van a generar ciertos problemas Aperturas por horarios tal vez menores, por ejemplo aquí en los pantones municipales, la piedad, en el jardín, las restricciones van a ser demasiadas, así que pues yo les comento a ustedes, tengan mucha paciencia, realmente recuerden que todavía estamos en pandemia, aunque tal vez ya exista la reapertura económica y la reapertura de diferentes establecimientos, esto no implica que ya sea la reapertura social y la reapertura de fiestas para que ustedes puedan hacer lo que quieran, pero realmente no funciona así, tengan muchísimo cuidado, y pues realmente disfruten las fiestas lo mejor que se puede. Y casi ya para terminar este programa, pues yo les traigo también una noticia también que interviene mucho la tecnología en el Día de Muertos, realmente aparte de toda la tecnología que ponemos en los altares del Día de Muertos, tal vez en la festividad mexicana, a lo mejor está un poquito como que todavía restringida, o un poquito no la usamos, porque todavía optamos por las cosas naturales, los sitios naturales, las velas naturales, las veladoras, el pan natural. Eh, todavía este, digamos la sal, el vino, el licor Todas las festividades, las fotografías A diferencia de la festividad de Halloween Que tal vez pues interviene mucho la luz El colorido, el sonido, el movimiento eh, En algunos casos tal vez La pirotecnia también que se festeja Para ambos lados, pues realmente Es de valorarse mucho a veces ¿Cuál es la inversión que nosotros le ponemos A cada mm -hmm. festividad? Dependiendo de lo que tú creas Lo que tú festejes, es el cómo Vas a gastar en tecnología O inclusive en... ...en artículos naturales. La noticia que yo les traigo acerca de esa tecnología... ...es que se está ya utilizando la flor de Cempasúchil... ...para dos cosas. Una es para hacer un platillo mexicano... ...y la otra es para el diseño del tratamiento... ...por cáncer de colon. ¿Te lo habías pensado alguna vez que la flor de Cempasúchil... ...aparte de ser un artículo ornamental en nuestro país... ...y aparte de ser una de las flores más importantes de este país también pueda servir para curar ciertos males realmente el cempasúchil o el degate directa que es uno de los elementos fundamentales en las ofrendas que se colocan en casas, templos, explanadas durante la temporada de muertos en el país principalmente en la zona central y sur del territorio nacional eh, pues esto realmente es para satisfacer la alta demanda de cada año alrededor de 21 mil toneladas de mojones de esta flor se producen para poder abastecer la demanda de todo el país de esta flor. Sin embargo, debido a las restricciones de movilidad, a las restricciones de producción y a las congregaciones que forzó la pandemia del COVID-19 desde hace un año, un gran porcentaje de la producción de esta flor no se ha podido hacer y emplear, ocasionando por realmente pérdidas millonarias, eh, mermas económicas entre los productores. Esta situación lleva a un grupo de investigadores encabezado por Alejandro Manzano Ramírez, adscrito al CINESTAB, eh, que es la unidad de Querétaro, en la colaboración con Flavio Luarca y Sandra Olimpia, ambas del posgrado de alimentos de la Universidad Autónoma de Querétaro, a buscar una alternativa para el uso de esta flor es una flor pues realmente que es muy importante yo te decía una flor endémica de México y sobre todo por el incremento en años de la, de la baja producción que ha tenido, entonces tenemos que buscar opciones de cómo usar esta flor durante todo el año para que no solamente estemos a expensas y esperando la festividad de Día de Muertos cada año siempre existe una depreciación completamente de la flor de Sampasuchil después de la temporada de Día de Muertos, realmente ya nadie se preocupa, pocos la producen y realmente pocos la consumen fue así como decidieron emplear los compuestos fenólicos y carotenoides del cempasúchil para sintetizar... Una partícula que realmente vale oro Que puedan ser empleadas contra el cáncer de colon Una investigación muy importante en la Universidad de Querétaro El efecto que realmente buscan al adicionar las sustancias del cempasúchil Es brindar las nanopartículas de oro Mejorando efectos sintomáticos contra las células cancerosas Al tiempo que los compuestos de la flor ayudan a la estabilización De las partículas al proporcionarle electrones una vez recolectadas las flores de cepas dulces, se llevan al proceso de secado por el sol, posteriormente son molidas y se extraen los compuestos fenólicos para ayudar a los solventes como el etanol, el agua, para posteriormente utilizarlas como agentes reductores en la síntesis de partículas de oro contra el cáncer. Cabe mencionar que los radicales libres están relacionados con daños a nivel celular propios del envejecimiento, en este sentido los compuestos fenólicos a presentar son de alta capacidad antioxidante, son de mucha utilidad en el desarrollo de proteínas, como la síntesis de las nanopartículas de oro para el tratamiento del cáncer. Esta investigación pues realmente ya se está implementando, está desarrollándose, sigue, se sigue completamente todavía estudiando por la Universidad de Querétaro y es muy importante que la producción de cempasúchil pues no se vea afectada durante todo el año porque realmente después de las festividades siempre se tiende a hacer la depreciación de esta flor y realmente nadie, nadie la usa y muy pocos son los que la producen. Pues lamentablemente el tiempo ya se nos termina en este programa de Tecnociencia no sin antes realmente agradecerles por el favor de su atención, gracias por estarme prestando sus oídos para este programa para este programa especial de Día de Muertos realmente les deseamos que se pasen unas fiestas muy tranquilas, sobre todo que que si van a visitar los corredores municipales de Frenas, que si van a visitar otras ciudades para poder Festejar el Día de Muertos Pues háganlo con mucha responsabilidad Con mucho cuidado Recuerden siempre mantener la sana distancia Llevar su gel antibacterial Llevar caretas Llevar guantes protectores Llevar sus cubrebocas Realmente obedezcan las señalizaciones Que establecen los diferentes gobiernos municipales De las ciudades y pues realmente hagamos de estas festividades una gran responsabilidad Pues para que evitemos que la pandemia por COVID-19 pues vuelva a brotar una vez más Yo me tengo que despedir de todos ustedes, muchísimas gracias Nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Tecnociencia Con lo mejor de la tecnología del día a día, de cómo la aplicamos, cómo la utilizamos Y sobre todo, cómo entendemos la tecnología y cómo nos ha ido cambiando como personas y como especies se despide de ustedes David Martínez, su servidor, muchísimas gracias, y esto fue Tecnociencia. wwwatmosferaradio
1: 105witsidecom